0: Det Tänk att du är på en date. vill du antingen att din date ska ta på en gitarr och börja sjunga eller att han ska börja beatboxa?
1: Alltså jag måste välja gitarren men alltså, either way, cringy. Alltså, ja, bara, alltså jag är ganska bra på beatbox när jag hör det. Bara... Oh, alltså... Jag hade bara förlåt mig jag måste gå, alltså det här kommer inte funka.
2: Hej och välkommen till Lockerom-podden, jag heter Julia. Och jag heter Ellen. Och idag
0: har vi, vad vi brukar säga, ett riktigt pangavsnitt. Vi har pratat med en av mina eh, närmsta vänner som också är eh, coach på en division 1-skola på college. Eh, hon är en otroligt varm, cool eh, och genuin människa och coach- Mm.
2: och det var jätteintressant att prata med henne om hennes coachresa hur det är att coacha i USA på college men också bara allmänt om ledarskap och hur man liksom förhåller sig till människor och unga vuxna när man coachar dem Precis. och många
0: inom Svensk Basket kanske känner henne som Sandra Engoye som numera heter Sandra Absten och hon var ju faktiskt med i Jag tror det enda laget i, i alla fall svensk dambasket- som har vunnit SM-guld på endast svenska spelare.
2: Mm, fett coolt. Väldigt coolt. Vi pratade med henne i en timme innan vi ens började spela in. Och sen spelade vi in i över en timme också. Så varsågoda kan vi väl säga. (laughs) Ja, exakt. Det här kommer bli ett ett bra avsnitt för
0: unga coacher, äldre coacher- spelare som har en tanke att de kanske vill åka på college eller spelare som vet att de vill åka på college så det här är verkligen ett avsnitt för för många kan vi säga.
2: Ja jag håller med och jag tycker Sandra sätter ord på eller hon beskriver väldigt fint varför coaching är viktigt för henne och liksom vilken skillnad man kan göra som coach och jag tror att det är viktigt att alla coacher vet hur viktiga de är. Precis så kör vi igång nu kör vi
0: Hej och välkommen till Lockerum-podden Sandra Absten- Hej, Kul att ha dig här.
1: Jättekul att vara här på den här, tack för att du låter komma på The Show. Det mycket. känns som att vi har försökt
0: att spela in det här i typ ett halvår, men det har liksom inte funkat yeah. med några av våra scheman. Men nu äntligen så hittade vi en tid som alla
1: tre kunde, så det var ju toppen. Det är ju inte ofta man är ledig. <laughs> På den här nivån. Alltså, <laughs> så det tar ju sin tid. Men we're here. we're here. Men kan inte du bara börja berätta.
2: Mer om vem du är. Och vad du jobbar med.
1: Ja. Eh, Sandra Abston. Eh, när jag spelade i Sverige så heter jag Sandra Ungoye. Saker har förändrats sedan dess. Men eh, ja, jag coachar. På University of Missouri Kansas City. Eh, Division 1. Skola i Kansas City. Som ligger. Både i Missouri och Kansas faktiskt. Um, men ja, jag är assisterande coach. Eh, ansvarig för positioner 3, 4 och 5. Um, ja, och jag gör allt som man måste göra som en D-1-coach som är. Ja, Rekruterar, coachar, individuell träning, scouts, kollar film, klipper matcher, klipper träningar. Eh, åker och kollar på. Framtida spelare och så vidare.
0: Vad har du för basketbakgrund själv? Kan du berätta lite om din spelarkarriär?
1: Ja, jag började spela i Fryshuset. Formerly known som Söderbasket. Spelade där, spelade i landslaget. U16 till U20. Spelade på Georgia Tech och George Mason. Och Emporia. Sen spelade jag proffs i Tyskland en säsong. Men mitt knä pallade inte. Jag har tagit förståndes ett antal gånger. Opererat knä totalt totalt sex gånger. Så att, eh, där tog min... Alltså spelarkarriärslut. Eh, och sen så flyttade jag tillbaka till Sverige. och tog, tog en paus från basket in general. Alltså, Identitetskrisen man har när man slutar spela. Och har gjort det i flera år. Eh, men sen så bestämde jag mig för att börja coacha igen. I fryshuset. Första året coachade jag med Johannes Forbes. Jag var hans assisterande coach. Eh, för U18. Och sen andra året var jag head coach. För U16. Och sen så coachade jag med G. Gervin Junior. Eh, I frysen. Deras damlag. Så det var ju ettan. Eh, som assisterande. Sen blev jag gravid. <laughs> eh, Tog ett litet break. Min fantastiska unge savanna kom till världen. Tog ett litet break, coachade typ två månader innan jag flyttade till USA. Så fick jag mitt första jobb på North Dakota State University. Och sen så fick en av mina gamla coacher det här jobbet som head coach här på UMKC. Och ringde mig och jag sa, I'm coming. Och nu är jag här. Vi,
2: sa, vi pratade om det innan vi började spela in att det, jag tycker det är sjukt intressant det är också kanske, att höra hur folks vardag på jobbet ser ut. För det, uh. Jag vet inte varför, jag tycker det är
1: jätteintressant. Så nu frågar vi dig, hur ser liksom <laughs> yeah. det average day ut? Um, men jag kan ta typ en vanlig dag och sen en game day uh, hur det ser ut. Men uh, en vanlig dag, typ imorgon, måndag, uh, vi har träning från 9 till 12. Och sen efter det så kommer jag ha academic meetings vilket innebär att alla coacher på våran stad har en grupp av fyra till fem spelare som man överser med deras skolarbete, se till att de går till tutoring, study hall och study hall är så att alla spelare har ett visst antal timmar som som de måste plugga i våran athletic building. Uh, och Jag har spelare som har många timmar. Uh, <laughs> Men det jag gillar, alltså jag gillar uh, The Challenge och jag gillar spelare som har det lite tuffare med skolan. Jag vet inte, jag gillar bara The Reward av att se dem så här lyckas. Men ja, uh, 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 så so jag kommer ha möten med några spelare på deras syllabus. För att det är ju första veckan uh, på skolan nu. Så de får ju såhär, sina scheman och allt från lärarna. Så jag måste få det dem så att jag har koll på vad de ska göra. Sen kommer jag antagligen ha någon spelare som ber dem att få skjuta lite. Eller ha någon individuell träning. Eh, jag kommer antagligen ha möter med min staff. Eh, för vi har match på, on- eller på torsdag. Eh, så vi har spelat mot alla i vår conference. Men jag har med för dem ju igen. Så att, om jag har min scout så jag kommer jag prata med min headcoach om vad jag tycker att vi ska göra eh, på torsdag. Så får hon ge sin input på vad jag sätter i vår scout. Och så, ja, vid fem drar jag hem, vid fem-sex-tiden. Men sen så fortsätter jag ju så här, det är ju det som är grejen när man coachar alltså på D1 och så här måste jag Speciellt för att vi är en staff, så är det viktigt att vi så här hämtar massa nya och bra spelare i nästa år så att, eh, när man kommer hem så är det så här samtal med framtida spelare och prospect så eh, men jag gillar den delen, jag gillar ju att prata obviously så att, eh, det är okej okay. men, men ja, det är en vanlig dag ungefär så, eh, så det är sen... ju
0: ett eh, som college coach är det i princip ett eh,
1: 24-7 jobb ja, ja, hundra procent alltså och det är ändå sjukt för att säga, jag spelade ju på college. Så man tror att man har koll på alltså, hur mycket en coach gör. Alltså vet, efter mitt första år när jag hade coachat på North Dakota State. Så smsade jag massa mina gamla coacher och bara Honestly, thank you so much for everything you did. I did not know everything that goes into it. För man tror ju så här att de kommer på träningar och är där på individual practices and that's it. Alltså det är det man tror. Men nu när jag jobbar som coach på den här nivån så är jag så, wow. Alltså man är ju inte det, det en sekund på dagen. Um, men det är ju alltså, man måste verkligen älska det man gör älska att jobba med människor älska att coacha uh, älska basket, för det är verkligen så här. det är hela din dag liksom. uh. mm.
0: jag tänker vi, eh, vi har ju spelat med varann sedan U18 uh, U18 20 landslaget um, och det känns som att, eh, vi har också spelat mot varandra. Liksom. Men det känns som att du alltid har varit en spelare som man har tänkt så. här. Hon kommer, nog, hon kommer nog jobba med någon typ av så här, ledarskap. Om det då är liksom lärare som du också har varit, eller eh, coach, eller något sånt. Bara för att, eh, alltså du, du har inte varit den här ledaren som har varit så här jätte liksom vocal till alla. och så här, Gör så, 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 så. Men det känns som att du har varit den här typ tryggheten i en grupp. Att så alla har kunnat komma till dig och fråga så här, hur ska man göra där, vad ska jag där där. Att du har som varit den typ trygga ledaren i en grupp. Och det känns så väldigt naturligt att du nu är coach. Men hur kände du själv? Liksom, vad fick det att gå till att bli coach? Var det liksom att du saknade basketen eller var det att du kände att jag så mycket mer att ge?
1: Alltså det är faktiskt... En blandning av båda de sakerna. Så alltså Dels så det jag basket, för som jag sa innan så är det så här, man spelar när man har spelat ett långt tag och man har spelat proffs och man har spelat på college och du vet, det är hela ens liv eh, så har man typ inte en identitet utanför det. Eller liksom, nu har ju folk börjat prata om hur viktigt det är att man måste så här, vara helt utanför basket. Det pratar jag med mina spelare om hela tiden, men ingen hade den konversationen med mig. Så att jag var bara så här. Basket är allt jag är, det är där jag vet, ser mitt värde och alltså, allt sånt. Eh, så när jag slutade så var jag först när jag vill inte ha någonting med basket att göra för att det typ gjorde ont. Men sen så som du sa, jag är bara alltså, den typen av person som så här. Jag gillar att inspirera, jag vill hjälpa. Eh, alltså tonåringar, yngre, vuxna. Alltså jag vet vad jag behövde i den åldern. Och jag vill vara den personen för någon Regardless om det är genom basket eller genom att vara en lärare som så här, inte ser ut som alla andra lärare och någon unge kan se, se själv i mig. Alltså det, det är inte typ, det, typ det som fick mig att vara så här. Um, jag coacha. Och sen att så här, många, män, alltså många av mina vänner var så här, alltså, coachade inte. Det. Alltså. Uh, för att om jag har den effekten på folk i min ålder Och så här, i min omgivning Alltså imagine kids um, Så att uh, Det är definitivt en blandning av båda Men jag älskar bara så här, du vet, Genom coaching eller att vara lärare så föredrar jag att coacha um, Man får bara vara med om så mycket Och man är liksom där för de här spelarna I så här, viktiga delar av deras liv och så här, Du vet kunna se dem så här, äh, överkomma saker både på planen och utanför planen man blir bara så stopp alltså jag älskar all- alltså hela den delen jag bara så här älskar att se spelaren så här, nå sina mål och sen att så här, när de kommer till en och här, när spelaren så här, nej men alltså, du har hjälpt med det är så alltså, spelare och du vet, eh, för de elever från så här, äh, som jag jobbade på. så här, ah, men jag tyck, när jag, Mitt första år på North Dakota State fick jag så här, på Instagram en DM från en så här gammal spelare som, eller gammal elev från IS som sa att ja, alltså, du hjälpte mig så mycket med åttan och nian. Jag hade inte klarat av dem. Det? Alltså, du vet, såna saker, alltså, det, betyder, det gör allt så värt det. Även om jag säger ibland att de oh, alltså, lyssnar inte. Men när de säger sådana saker är so worth it.
2: Hur känner du att din erfarenhet som lärare har påverkat vem du är som coach?
1: Mm, jag tror att så här, När jag var lärare så insåg jag. Hur viktigt det är. Att förstå att så här, Alla är egentligen smarta. Men alla lär sig ju på olika sätt. Och om du inte förstår det. Så kommer du aldrig kunna nå. Alltså alla du behöver nå. Ehm. Um, och jag tror att, så här, för att jag var ju en så här elev som, så här, du vet, mina, jag hade lärare, vissa lärare var såhär, ah, hon lyssnar aldrig, hon skrattar hela tiden. Och, men sen så hade jag vissa lärare som bara, nej men alltså, hon är amazing. Det var ju där jag hoppade över årskurs sex. Um, och folk som alltså, känner mig var så, här, men gud, alltså, jag visste inte att du var bra i skolan. Men det är så här, i femman hade jag lärare i alla ämnen som fattade, så här, nej men hon är smart men hon lär sig inte på, alltså, det tror jag inte sig Men... Hon fattar vad vi försöker lära henne. Men hon behöver lära sig på ett annat sätt. Och sen jag tror att det har hjälpt mig. Både som coach och lärare. För att jag var inte den så här, traditionella perfekta ungen. Jag har aldrig varit det. Eh, så jag kan relatera till alla. Oavsett hur du lär dig. Oavsett vad du har för personlighet. För att jag var inte alltså, normal. Jag vet inte vad man ska kalla det. Men ni fattar vad jag menar. Eh, så ja. Jag tror att det är... Eh, Definitivt.
0: Ja men det är ju verkligen så både i skolan och i idrotten så det går ju liksom inte att bara ha liksom ett, ett sätt som du lär ut på, för då kommer du bara liksom nå en viss typ av spelare eller elever men om du kanske breddar ditt sätt att lära ut saker så kommer du ju nå fler och då kommer ju fler få chansen att utvecklas och inte bara de som är liksom inom den här lilla ramen för hur hur man ska lära sig eller hur man ska mm. lägga upp en träning eller... Eh, Liksom en lektion. Eller vad det nu kan handla om. Så att, det är jätteviktigt att prata om. Jag tror att vi
2: pratade om det med någon första säsongen. Om ledarskap. Och att så här, det kanske var med Janelle. Om anpassar du mm. dig efter gruppen. Eller anpassar du gruppen efter dig själv. För det känns som att. Det är en vattendelare för många coacher. Och det är ganska intressant att höra resonemanget där. Så
1: vad ska du säga? Jag pratade precis med mina kollegor om det här den här veckan. Om att det finns vissa coacher och lärare. Det gäller ju samma grej där. Men vissa coacher är ju coacher som är så här. Det här är the system I'm running. Det spelar ingen roll vilka spelare jag har. De måste conform to what I want to do. Men jag är verkligen inte den typen. Alltså jag är väldigt så här jag bygger ett system utöver alltså, ut de spelarna jag har fattar du vad jag menar, eh, för att jag tycker inte det är rimligt det, är, det går tillbaka till hela den här grejen att alltså. alla lär inte sig på samma sätt alla funkar inte i ett system och det finns jättemånga coacher eh, på college nivån som är fantastiska coacher men det klickar inte för att de rekryterar folk och sen så är de så här: nej men jag vill att du ska göra det här men det är, så här, det, är det här jag är bra på och du visste det när du rekrutade mig. Så varför vill du att jag ska ändra det nu? Alltså. Eh, och jag tycker det är sjukt viktigt. Att verkligen vara så här. Alltså, jag tycker det är viktigt. Sen, alla coachar ju på olika sätt. Och det finns ju olika sätt att vara eh, framgångsrik i det här. Men jag känner att så här, om du är en coach som kan alltså, ändra hur du coachar. Eller vad för offens du har. Eller defense baserat på. ...personerna du har i ditt lag... ...versus att så här, ja, men det här är det jag kör hela tiden... ...och sen om jag har spelare som passar det här... ...då går det sjukt bra... ...men om jag inte har det så torskar vi alla matcher... ...jag tror att så här, om du är någon som kan... säga ja, ...ändra dig... ...baserat på vad du har... ...så tror jag att du kan separera dig som coach... ...för att det är inte många som funkar på det sättet.
0: Ja men jag tänker också att... ...som, som coach, hur ska du utveckla dig själv... ...om du inte liksom går utanför... ...din egen comfort zone... Och om du inte testar nya saker och liksom ser att okej okay, men jag har de här typen av spelare då kanske inte jag ska spela det här systemet för att det passar inte. Så att om man inte liksom utvecklar sig själv i den delen, hur ska man då bli bättre som coach? Alltså det, det säger ju sig själv att då är man ju som liksom bara bra inom just det här lilla området om du har exakt de spelarna som passar för precis ditt system liksom.
1: Mm. Och sen är vi ju, alltså som coach säger man ju hela tiden så här, Det är typ min favoritmening alltså, Outside your comfort zone is where the magic happens Det säger jag till mina spelare hela tiden Och om jag säger det till dem hela tiden Och inte alltså, lever efter det själv Då blir jag liksom en hypocrite Och det är också en gris här Spelare, speciellt den åldern som jag coachar Man behöver inte vara perfekt som coach Men spelare i den här åldern vill ju se att så här, Allt du säger står du för och lever på det sättet. Alltså du vet. Det, det är ju det som en disconnect med folk. För att folk är, såhär, förväntar sig att spelare ska vara perfekta. Inte göra mis- misstag. Och, du vet. Det funkar inte så. Det funkar inte så när man är vuxen. Så varför förväntar vi oss att såhär, 18-23-åringar ska såhär, vara perfekta. vara i tid till allt jag ser ibland. Alltså, så absolut. Det måste ju finnas konsekvenser när man gör misstag. Men okej. Okay. Ta konsekvensen och sen alltså let's move on. Alltså, det finns ju så här coacher som säger, ja, en spelare gör ett misstag och så pratar de om det i så här tre månader. Man bara let it go. Alltså, låt dem ta konsekvensen vare sig det är att springa eller extra study whatever the case may be och sen så släpper vi det. Alltså, ingen är perfekt. Men ja, nej, jag är bara jätte big on alltså, så här, allt jag säger försöker jag så här, visa i personen jag är och sättet jag lever. Att, så här, jag menar det jag säger och jag ser ut till nåna spelare hela tiden också sådär för jag hade en konversation oh, med nåna spelare här och veckan liksom. och hon sa ah I feel like you guys want us to be perfect and like that's not the case så alltså, I'm not perfect myself I just want you to be the best version of yourself that you can be and if I don't hold you accountable you'll never get there så so, tyvärr måste du springa men sen släpper vi det så det är så det är så det finns ju konsekvenser i allt man gör i livet också. Om jag är sent för många gånger så förlorar jag mitt jobb. Alltså, om jag inte går till något av de här eventen som jag måste gå till för att rekruta spelare så får jag mindre lön. Alltså, det, är, det finns konsekvenser i vuxenlivet också. Så det är därför jag typ inte har problem med konsekvenser när man ger spelare konsekvenser. Jag tror vi pratade om det tidigare. Att så här, om man visar sina spelare kärlek och lär känna dem som människor på riktigt så... Finns det mer utrymme för att ge dem konsekvenser och coachar dem hårt? Eh, och med hårt menar jag inte. Jag skriker aldrig förutom om det är positivt. Det är en regel jag har när jag coachar. Eh, och jag känner att så Min kollega brukar skratta åt mig för att hon är så här. Ah, Amerika- alltså många amerikaner är rätt högudda när de coachar. Men jag är, såhär, när, jag, när jag coachar så pratar jag med gruppen. Och alla lyssnar. För att jag känner bara att Alltså det finns ingen syfte med att skrika när jag håller på att lära lär ut någonting. Eh, sen absolut kan jag bara säga. Okej, okay, what are you doing? Alltså, that was not smart. Men jag behöver inte skrika det för att du ska fatta. Alltså du vet ju själv att du gjorde ett misstag. Oavsett om jag skriker eller säger för det att du gjorde ett misstag. Så vet du ju att du gjorde det här misstaget liksom. eh, Men sen när jag blir hype och mina spelare gör bra saker. Då är jag riktigt hype. <laughs> eh, men ja, nej. Ja men precis,
0: alltså, som vi sa innan det är, det är ju inget dåligt att sätta krav på spelare alltså, man vill ju ha krav som spelare för att då visar ju coachen att jag ser någonting i dig, så att jag sätter krav på dig för att jag ser att du kan bli mycket bättre på det här, eller jag ser en potential i dig så det är klart man vill ha krav men det ska ju inte bli orimliga krav och det ska inte bli krav Nej. som kommer från liksom ett eh, inte respektfullt ställe Alltså att man, att man ställer krav på ett sätt som kanske attackerar personen. eller liksom mm. eh, Men som du säger, om man har den här relationen spelare till coach, då kan man ju säga i princip vad som helst. Eller liksom vara riktigt hård mot en spelare om man har den relationen tillsammans. Och som du säger, att man visar kärlek också, att man bryr sig om människan. Då, då är det som liksom en helt annan sak än att det är en coach och en spelare som inte har en bra relation och där står man liksom och bara gapar och gapar på spelaren och oh, kanske pratar om hur mm. dåliga den är som människa och du är så kass. Och, alltså det är ju som en helt jag annan sak det. än att sätta krav. så Sätta krav är jättebra.
2: Ja. Det, tänk-
0: det måste man ha för att, för att man ska kunna utvecklas som spelare.
2: Ja, men och jag tror också att det är det viktiga när man ställer krav måste någonstans vara att först förse för folk, alltså om det då är spelare eller elever eller anställda, med förutsättningar att uppfylla de kraven. Så att det måste liksom börja med förutsättningar, och så ger man förutsättningar och sen ställer man krav. Men det känns som att den liksom, länken i kedjan är vars många coacher eller chefer, i min erfarenhet i alla fall, går lite fel. Att så här, kraven kommer, men jag har ingen, ingen möjlighet att, att göra det. Typ.
1: Mm. Mm, när jag fattar exakt alltså, Det är ju en grej som så här, vissa coacher ja, alltså, Jag kommer ihåg när jag spelar själv när, så här, Man ska springa En suicide till exempel um, Och så har du en tid um, Och det är en sak som jag gillar Med min chef som jag jobbar för nu För att det är så okay, du har en tid Men du har en spelare som är 1,98 Och väger alltså, 125 kilo 130 kilo Sen har du en spelare som är så här, 1,52 och Väger 50 kilo alltså, de kan inte ha samma tid. För då. Spelen som är större och längre. Kommer börja jämföra sig. Och börja så här. Ah, man, she's making the times. Alltså, de klarar det lätt, Varför kan inte jag. Men ni ska inte ha samma tid. Um, och det är en sak som. Så här, min uh, head coach gör så bra. För att, så här, hon ger alla en tid. Alltså, så att det är så här, okay, Position 1 och 2 har en tid. Position 3 och 4 har en tid. Position 5 har en tid. Och det är rimligt. Och alla har samma konsekvens. Men alla har också alltså, en riktig förutsättning att så här, klara tiden. Um, så det finns inte någon som kan säga. För det brukade jag säga. <laughs> alltså det är omlagande mycket stark. Och det blir så här, Om jag ser en tid som jag vet att jag inte klarar. Då kommer jag inte pusha mig själv heller. För att jag vet ju att jag inte kommer klara det. Oavsett hur hårt jag pushar mig. Så so there's no point. Alltså, och det är också en grej så här. När jag coachar så är jag så här väldigt en tun med hur jag tänkte som spelare. För igen, jag var inte en perfekt spelare som hela, du vet, sådana alltså spelare som man älskar att coacha som bara älskar varje dag, kommer att köra alltså, 100%, älskar att springa. Alltså, hur många sådana spelare finns det? <laughs> snälla, alltså, jag hade en, Maria Abdi, snälla när hon <laughs> spelade med hemma och hon typ älskade att springa. Cooper, what's wrong with you? Men <laughs> jag var inte den personen som var såhär, woo, Cooper! Sen vill man ju ha sådana spelare, absolut. Men alltså, verkligheten är ju den att alla har olika personligheter alla gillar olika saker. Men det betyder inte att du inte kan ha ett framgångsrikt lag. Så. Men sen tror inte jag att det skulle funka om
0: man bara hade tolv stycken sådana spelare?
1: Nej.
0: Alltså, det är ju samma som om du bara har tolv stycken som bara kan skjuta, eller du har tolv stycken som bara kan passa, eller som bara kan dribbla. Alltså, du måste ju
1: ha olika typer av spelare i en grupp för att det ska funka. Jag tänker så här att. De lagen jag har coachat som det har gått bra för. Så har det varit väldigt mycket olika personligheter. För att de kommer ut på planen på olika sätt också. Alltså du vet man måste ha ledare. Man måste ha riktigt tävlingsriktade personer. Man måste också ha personer som är okej okay med att typ spela en roll. Som kanske är okej okay med att vara lite i bakgrunden. Men fortfarande gör sitt jobb alltså, så bra de kan. Alltså du vet det. Är, ja nej jag har verkligen. Jag gillar. Jag en, alltså jag gillar. Jag är en, people person. Uh, så jag gillar så olika personligheter och jag gillar och, för att som du sa innan, du utvecklar mig som coach. Om jag, kan, jag tänker hela tiden, så om jag kan coacha folk som jag första gången jag träffar dem jag säger, gud hur ska vi relatera till varandra? Men sen så kommer de till mig i slutet av säsongen och är så här, alltså, you changed my life alltså, I love you, I never thought alltså, du vet, det är typ det finaste jag vet jag hade liksom en spelare Förra året på mitt jobb, som sa: Innan mig inte hade någon så här, relation med någon svart människa någonsin vilket är så här, sjukt för det är 2023. Men, eller då var det 2022. Uh, men ja, uh, uh, USA. Uh, så hon uh, och efter, hon var så: Ah, men, you know, coach A. Like, you changed my view of black people completely. Typ, hon you know I've been telling my parents that they're wrong. Alltså, sådana där saker. Det handlar ju bara om att så här: oavsett vad du har för views så kommer jag försöka förstå det som spelar. Om, om det är så vissa views som jag kanske inte agree with. då kanske jag kan så här, lära dig någonting nytt så att du kanske ser saker på ett nytt sätt. Liksom. Det är det som är lite fina med basket att så här: Du kan verkligen nå människor på ett sätt som så här: Och det är samma sak med att vara lärare. Jag gillar bara inte att stå i ett klassrum. <laughs> Men man bara kan nå människor och bara ja som du sa innan bara skapa så här djupa relationer med folk som man eller ungdomar som man kanske aldrig hade träffat annars Ja
0: men också så här, säg någon annanstans i samhället där du har folk från så många olika kulturer och bakgrunder där man liksom svetsas samman till en grupp och blir så pass nära. Alltså det är så fint. Idrott är verkligen det något speciellt. Är är det.
1: Alltså det är det bästa jag vet. Det är verkligen det. Det är så här, jag, Oavsett absolut att jag vill att min botter ska spela basket. Men jag vill bara att hon ska idrotta. För att det det är verkligen som en familj utanför din familj. Och det är verkligen något basket har varit för mig sedan dag ett. Alltså mina lagkamrater har alltid varit mina systrar. Alltså du vet man. Man blir bara sjukt nära. Och det är därför jag typ. Det är därför jag älskar att coacha. Alltså för att. Man blir som en så här extra mamma. Alltså extra mamma, stor och syster. Jag vill inte säga mamma än för jag är bara trött. <laughs> uh, men du vet. Uh, det är bara sjukt mm.
2: Jag tänker typ att de allra flesta coacher Hoppas jag i alla fall älskar basket. Och att det är därför man vill coacha. För att man får jobba med basket. Men skulle du säga att man behöver älska människor också?
1: Ja alltså jag tänkte säga så här. Det är faktiskt inte. Uh, jag har träffat många i det här landet som inte älskar basket. Uh, men det är också så här Skillnaden här i USA alltså versus Sverige skulle jag säga är att i USA så tjänar du så mycket pengar, inte på min nivå men om du är såhär at the power five level. Eh, att det finns folk som är så här: jag älskar inte basket men jag tjänar så bra. Så att, alltså det, och det finns ju vilken alltså profession som helst, eh, det finns ju vilken bransch som helst. Att, att folk jobbar för det de tjänar. Eh, men jag personligen tycker verkligen att såhär... Coacher som kan relatera till sina spelare och som tycker att det är viktigt att bygga relationer och som älskar människor är bättre än de coacher som inte gör det. Det är bara min personliga åsikt och det är något som jag ser och har känt i coacher som har coachat mig. Är du en coach som säger, kommer till hallen och bara coachar träningen och drar? Är du en coach som kollar att dina spelare är okej? vet du vad de gillar, alltså utanför basket har du koll på om de är siskon, har de, alltså flickvän, pojkvän, alltså känner du dem som människor så kan du coacha dem bättre. Och en sak jag har lärt mig i min coachingkarriär är att så här, om du har djupa relationer med dina spelare och dina spelare tror att eller, alltså, tänk, alltså, att, eller vet att du bryr dig om dem på riktigt, alltså. Det finns liksom ingenting som de inte gör för dig. Alltså på plan. Och jag var ju sån spelare själv. Att så här, de de coacher som jag visste så här, brydde sig om mig. I, alltså. We're gonna get this dub. <laughs> Nej, men alltså. Man vill ju vinna för sådana coacher. Alltså. Och man springer igenom en vägg för en coach som bryr sig om en. Och jag var sån som spelare. Och jag vet att många spelare funkar på det sättet. Och det är därför jag ser. Det är därför jag tycker att den delen av det hela är så viktig. För jag gillar att vinna.
0: Och sen tror jag också att om du har, alltså som spelare, om du har en coach som är liksom respektfull och du har en bra relation, coachen har en bra relation till spelarna, bryr sig om spelarna, <hör> så är det dels att man liksom kan gå igenom en vägg för dem, men också att man liksom tror på hela filosofin också. alltså Det kan ju bli så om man har en coach som, som inte bryr sig, då kanske man börjar ifrågasätta filosofin också- och börjar ifrågasätta, men varför gör vi det här? Varför, varför håller vi på med det här? Liksom? Eh, så att det blir ju som att man... Man går ju längre liksom ifrån coachen, då kanske, kanske för att man inte har den typen av relation. Och då börjar man mm. tänka så här- okej, okay, men den här coachen kan ju ingenting om basket- varför håller vi på med det här? Typ. Mm. Men har man då en coach som man vet bryr sig om en- och liksom bryr sig om hur man mår och vem man är som person- så kanske man, även om det är någon, någon filosofi som man kanske själv inte hade gjort så är man så, ja men det, det är klart det funkar så länge vi gör alltid tillsammans så, man har så kommer det funka. Ja men precis, mm. då litar man på dem och kan som du säger liksom gå igenom en väg för dem. Den här säsongen sponsras Locker Podden av Rain Total Body Fuel. Rain är ett innovativt och smakrikt energidrycksalternativ
2: som hjälper atleter att prestera på sin topp. Och vi är ju väldigt specifika och noggranna med vilka vi gör samarbeten med och därför kändes det naturligt och självklart att ha med Rain på vårt poddtåg. Precis. Och förutom att Rain delar våra
0: värderingar så gillar vi även att de jobbar mycket med storytelling. Precis som i vår podd så tar de även upp ämnen som kan vara lite svåra att prata om.
2: Ja, så besök deras Youtube-kanal för att ta del av deras stories. Tack Rain! Tack! Har du någon
0: coach som du känner från din uppväxt eller college eller som du känner att du tar inspiration från?
1: Jag har en. Sen har jag fler från Sverige och så. När jag växte upp hade jag ju bra coacher. Härdan, Sara Egerstad. Men en coach som verkligen är... Har samma tänk som mig. Och som jag har format mycket av mig själv efter. Är, eh, han heter Christopher Lewis. Coach Lewis. Han coachade mig på George Mason. Eh, han har coachat alltså, Division One Basketball i typ 20 år. Eh, och han var. Han var bara annorlunda. Så han, var, han är en sån här coach som. Först och främst älskar han basket. Och han är en sån här riktig basketnörd. Vilket jag också är. Och han. Vill alltid vara i hallen. Alltså jag, det bästa jag vet är när spelare vill ha individuell träning. Alltså jag tycker det är så kul. Alltså, eh, och han tyckte också det. Eh, och han är verkligen en sån som så här, som jag är. Så här, jag vill inte ha perfekta spelare. Jag vill ha spelare som vill vinna och vill vara här. Allt annat löser sig. Eh, för det är ju så här på college. Det finns ju vissa coacher som är så Okej, okay, du måste ha du vet, de här betygen. Du måste bete dig på det här sättet. Du måste klä dig så här. Du måste men coach Lewis är den typen av coach som här, han vill att alla sina, alltså alla hans spelare ska få vara exakt som de är. Um, han har också så här, hans IQ. Um, ja, jag har alltid sett upp till honom. Alltså ända sedan jag spelade alltså han var den som här, när jag spelade på honom var jag så ja ah, jag vill bli coach. Alltså, för innan det så hade jag inte tänkt på det så mycket. Uh, men när jag uh, transferade till George Mason och fick honom, det var då jag bara men gud alltså, för att jag såg hur mycket skillnad han gjorde i mitt liv. Eh, och i mina lagkamraters liv. Och jag bara här: det är det här jag vill göra. Alltså, eh, så att, ja, coach Lewis förstår Och vi pratar fortfarande nu, det är såhär, han brukade kalla mig alltså så här, sin dotter innan han fick sina dotter. Och nu är han här, jag känner mig så gammal, du är mamma nu. Och jag bara, ah.
2: Hur skulle du då förklara din egen coachfilosofi om du var tvungen liksom... Göra den lite kortare. Alltså,
1: menar du då alltså, basketmässigt eller hur tänker du?
2: Du får mixa ihop det både basketmässigt och ledarskapsmässigt. <laughs> Jättemycket lättare Ja. <blev> det nu.
1: <laughs> ja. Nej, alltså, jag vet inte, jag pratade om det här med eh, faktiskt en av mina spelare frågade mig. Om du var head coach, vad, vad skulle du vilja ha för spelare? Eh, jag är väldigt här, Jag gillar såhär, positionslös basket. Alltså, jag gillar stora point guards. Jag gillar stora vingar. Jag gillar alltså att ha postspelare som kan spela på flera positioner. Och i min åsikt så tycker jag att alla borde kunna posta upp. För man vet aldrig vem som har en mismatch. Um, så att när jag coachade i frysen. Um, när jag var head coach så... Alltså jag kommer verkligen aldrig glömma det här. För att du När vi hade så individuella träningar. Absolut att det ser olika ut. Alltså jag kommer inte ha en så här fem spelare. Alltså jag kommer inte ha en så här Som är så här. Ah, men du ska komma av. Alltså till exempel. Men. Alltså jag kör ju. Bollbehandling. Eh, jag kör så här. Um, moves. Inside. Alltså layups. Skott. Allt med alla positioner. Sen ser det ju inte exakt likadant ut. För att. Det kommer inte se likadant ut för alla i en match. Men, och jag hade så här spelare som så här, ja, men spelade så här position två eller tre. Som var såhär, ja, alltså varför ska jag kunna posta upp? Men jag har ett spel där det är så här Om du har en mismatch så sätter du en backscreen för femman. Och så får du posta upp. A, det är ju en enkel layup. Alltså ett ender i Det finns ingenting dåligt med att kunna skåra överallt på golvet. Liksom. Um, men jag gillar att ha alltså så här Alltså långa spelare. Långa armar. På alla positioner egentligen. Eh, jag gillar att spela. När jag var head coach så körde vi. så här, amen, Motion offense. Det var fyra ute och sen så en inside. Eh, och den enda regeln. Som jag egentligen hade var att. Så här, om du passar bollen måste du antingen. katta eller sätta en screen. Och sen så ville jag alltid ha. En rimrunner. Heter det på engelska. Men att alltså en person springer i mitten. Spelar ingen roll vem som springer i mitten. För att du kan sätta en backscreen Du kan sätta en flashscreen Alltså så det spelar ingen roll. Um, det är typ. Alltså min, offens, alltså min offens filosofi är väldigt simpel. Och grejen är att Det funkar. <laughs> alltså det är så här, Mina kollegor här får panik när vi pratar om saker. För att jag är så här, Du behöver inte ha 70 olika sätt spel. Alltså jag har två. Om jag ska vara head coach. Någon gång igen så har jag typ två Motion offense Och typ tio sets That's it. Och jag kommer inte använda allt hela tiden Och jag är också en sån som är så här Innan slutspel När jag var head coach så använde jag inte mycket Sätt utan jag lät dem spela Lät dem få kemi, alltså, kemi- Tillsammans för att det är också en grej så här, Det är sjukt svårt att scouta ett lag som så här, Spelar Alltså ut efter Vad de är bra på och att de läser Defense versus okej okay, när de har satt den här skurlen kommer de att sätta den här skurlen. Oavsett vad vi gör i defense. För att det är det alltså, systemet de har. Uh, men sen uh, min defense filosofi. Uh, väldigt aggressivt. Jag, vill, jag gillar att pressa. Med alla fem. I 40 minuter. Alltså på olika sätt. Oavsett om det är mammanpress. Sonpress. Uh, alltså. Ja bara väldigt aggressivt. Och sen du vet jag gillar att så här, förstöra andra lags offens. Alltså det är typ det bästa jag vet som coach. Alltså när du vet. Andra lagets point guard är sjukt stressad. driblar upp. Har den ingen att passa till på vingen. Försöker, du vet. Sätter den Ber att, Eller vad säger jag. Um, säger till posterna att komma upp och sätta en screen. Vi byter bara på den. Du kommer inte få ut någonting av det. Alltså det är det bästa jag vet. Alltså, uh, så det är också simpelt. Men har du spelare som. Alltså. Kör hårt och vill spela för dig. Så det är det som är så sjukt. För att när jag först pratade om den här filosofin. När jag coachade i fryshuset. Eh, så var det många som sa: Men gud ska du byta. Alltså, alla, alltså, så här, switch R5. Eh, det är omöjligt om inte alla spelar i snabba. Om inte alla spelar i atletiska. Och jag bara alltså, det spelar verkligen ingen roll. För att om alla är på. Alltså on the same page. Och locked in till the game plan, Och de uppskattar dig som coach så kommer de göra saker som de kanske inte kan göra men klara av det för att de vill spela för dig Alltså så att ja, ah, nej, det var kul Men jag tror också som du sa, om man
0: eh, speciellt kanske i den åldern du hade U16 i frisen. Uh. Om man liksom lär dem ett motion offense där man istället för att springa som en robot och sätta en screen där oavsett vad försvaret gör så kommer jag sätta mm. den här screenen. Liksom. Och vi kommer liksom curla oavsett om de går under eller över screenen. Men om man istället uh. lär liksom, ungdomar att ja, men läsa av varje screensituation, då kan man ju ha ett mm. motion där det bara handlar om att läsa situationer. Och då går Precis. det är jätte, som du sa, det är jättesvårt att scouta för att det handlar inte mm. ens om liksom, den här spelaren gör bara det här. Nej, jag gör det beroende på vad du gör i försvar. Så att jag läser bara Exakt. Av vad du gör. Liksom. Och då, då tror jag också att vi liksom, eh, utvecklar alltså, basket IQ hos folk. Eh,
1: Precis. Alltså verkligen. Jag För det, det då sjunk- handlar det bara viktig. om att läsa screens. Mm. Alltså jag tycker det är sjukt viktigt speciellt om man coachar unga spelare som sen ska ut i världen och spela på andra ställen. Att man inte alltså förhindrar deras IQ, alltså basket IQ utveckling. För att det du vet, alltså, på den här nivån speciellt, man kan ju, alltså, vi har ju spelare vi pratar ju om det hela tiden som coacher att säga gud, hon måste ha haft alltså, 45 olika sätt i high school. För att hon fattar inte alltså du vet, vi, här, alltså, varför curlade du inte? Hon var men Alltså du sa ju att jag skulle säga ja, komma av Downscreen. Ja men hon gick alltså, hon tjejsade ju det, alltså, Hon jagade ju det så varför curlar du inte istället? För, då hade du ju varit helt öppen. Vet du? Alltså sådana där saker. Det är ju jätte, jag tycker det är sjukt viktigt alltså, att coacher som coachar unga spelare verkligen inte um, och defensivt egentligen alltså, onödigt att köra sona när de är 14, 15, 16 för att de måste lära sig. alltså Principerna i man. man.
0: Um. Och då kanske det också handlar om Vad det är för slags zon Är det liksom en 2-3 zon där alla står på samma plats Hela tiden och låter anfallet skjuta det är så här, Men vad får man ut av det eh, mm. Alltså nu i liksom Om vi kollar på Liksom i Europa alltså Alla spelar ju man-man mm. Så att om man vill till den nivån Kollar du i WNBA och i Euroleague Alla spelar man-man
1: mm. Så att om det är den
0: Precis. nivån Vi vill utveckla spelare till Varför håller vi på Liksom att spela en, en avbackande 2-3-zon.
1: Precis. Alltså
0: det är inte så man spelar. Sen tycker jag
1: det är kul. Man kan ju kasta in, alltså. Sen skulle inte jag göra det med 16-åringar. Men alltså match-up-zoner tycker jag är sjukt kul um, att spela. Uh, och det utvecklar offens också. För att man måste tänka och man måste läsa på ett annat sätt. Och arbeta tillsammans um, för att lösa det. Vi har en match där jag coachar nu. Som jag hjälpte till att så här, fixa. Um, och vi... Det är man-man egentligen. Men det är zon samtidigt. Alltså det ser ut som en så här, 1-2-2-zon. Uh, men det är, Ja nej, jag tycker det är viktigt att fokusera på man-man tills, tills man... Ja men kanske gymnasiet. Alltså... Men där så handlar så det också ju också om att olika saker.
0: Alltså om man då tillämpar en zon där det också handlar om att men du måste kunna läsa av. Nu ser jag, åh, oh, jag blir så syna med donuts
1: nu. Hur <laughs> sitter där? Ja, jag bara så, här. <laughs> så att och donuts och när satt ja. och gnäll de donuts <laughs> med
0: Vi har liksom visat att våra fika här en carrot cake och går du och hämtar en donut. Ja. Oh. Ehm mm. <laughs> um. Men jag, jag tror att om man liksom tillämpar en, en zon där man också behöver läsa av man behöver förstå hur zonen funkar och vad man vill ta bort och vad är det som mm. vi ska få ut av den här zonen vad är vi släpper, vad är vi liksom vi eh, vill att de ska göra då, då är det ju liksom som en annan sak än att bara sätta en zon för att vi vet att
2: de här nioåringarna de kan inte skjuta treer
1: <laughs> Precis, ja ah. <laughs>
2: På tal om egentligen typ exakt det så... Um, hur skulle du se på utveckling versus resultat på den nivån du coachar just nu på college och liksom när du har unga eller unga vuxna?
1: Jag tänker att det beror på vad min spelare har för mål. Jag har spelare som är såhär, uh, coach, I'm not trying to go pro. I'm just here to get my education. And that's why I'm here. Alltså för att det är USA och du vet, det är inte gratis att gå på universitetet. men <laughs> uh, med de spelarna så är jag så här. Vi har ju så här individuella träningar. Som alla måste gå på. Men om de spelarna inte vill så här, Träna extra eller så här, Utveckla sig utöver det. De redan kan. Så blir jag liksom inte upprörd. Eller, alltså, jag, blir inte, jag blir väldigt sällan upprörd som coach. Men jag blir inte så här, Jag frågar inte dem. Så här, men hallå, varför vill du inte köra extra? Men sen har jag spelare som jag, säger, jag vill spela proffs. Sådana jag spelare som jag sa, okej, okay, jag kanske snittar 10 minuter just nu. Vad behöver jag utveckla för att snitta 30 minuter nästa år? Alltså, du vet, så du Med de spelarna har jag högre krav och förväntar mig att säga, ah, alltså, om du är någon som säger att du vill spela proffs, ah, men då borde vi alltså, ha tre extra individuella träningar utöver allt annat vi gör eh, per månad eller eh, per vecka. Sen, om du är någon som snittar 10 minuter och vill snitta snittar 30 nästa år, ah, då kanske vi behöver fyra eller fem per vecka. Sen absolut att jag, så här, jag tvingar ingen att träna- utan jag är väldigt såhär... Om du frågar mig- kommer jag alltid säga ja. Men jag kommer inte jaga någon spelare- för jag kan inte vilja att du ska bli bättre- alltså mer än vad du vill. I'm not doing Nej, för det,
0: det måste <laughs> Men, ju komma äh... från spelaren- att vilja bli
2: bättre.
1: Precis. annars
0: Det är ju samma som, det, att ha, som vi har pratat om i ett avsnitt också- att ha föräldrar som sätter press på en. Och föräldrar som vill att man ska bli bra- men om det inte kommer från dig själv så kommer det inte bli bra i slutändan. Utan det måste verkligen komma inifrån för att man ska vilja, vilja bli bättre.
1: Och man känner det som coach också. Så här, jag vet ju att alltså, alla spelare som är så här: De vill ju egentligen inte köra, alltså, göra något extra. Men det är så här: deras mamma eller pappa tycker att de ska. Så de frågar en coach: ja, men Kan vi köra extra? Och man märker ju så här: om du vill vara där på riktigt eller inte, eh, som coach. Men sen så är det ju så här. Um, college basketball är ju alltså en multi-million dollar business så absolut jag måste vinna, det här är mitt jobb uh, vi, vi är en ny staff så att det här året spelar ingen roll men våran AD har ju sagt att här, ah, men om, om, inte vi, om inte ni vinner minst 16 matcher nästa år då vet inte jag om ni kommer vara kvar och det är också för att min head coach, alltså, hon har haft en sjuk karriär har liksom varit i the elite eight Sex år i rad har vunnit alltså national championships och allt sånt där. Så att kraven på henne och hennes staff är ju extremt höga. Och vi blev ju anställda för att vinna. Och för att alltså, dra hit människor, dra in pengar och så vidare. Så att det är ju det som är grejen. Alltså i Sverige kände jag aldrig någon press att så här, om inte du vinner så sparkar vi dig. Sen absolut att jag coachade på en mycket lägre nivå U16. Eh, och sen ettan. Men jag kan tänka mig att det kanske är annorlunda i damligan. Men jag gillar den pressen för att jag jag tror på mig själv som coach så mycket att jag vet att jag kan vinna. Där snabbt är issue. Sen måste man ha rätt spelare för att kunna vinna. Men det är sjukt viktigt. När jag coachar yngre spelare så tycker jag ju att utveckling är viktigast. Men jag hatar att förlora så jag kommer göra allt jag kan för att vinna liksom. Uh, men jag, det är ju därför så när jag coachade, som jag sa innan, när jag var head coach till 16, så fokuserade jag på alla alltså, skillsets som man kan ha som ba- basketspelare med alla positioner. Uh, det är därför jag du vet, utvecklar större spelare till att kunna skjuta treer, kunna dribbla. Alltså, jag tycker egentligen, alltså, jag har alltid sagt att, att påspelare måste egentligen ha bättre bollkontroll än guards så att de har sån liten yta att jobba med. Um, och folk kommer in och så här ska försöka gräva ut bollen och allt sånt. Alltså du måste kunna dribbla som påspelare. Folk som är så här, ja, men påspelare behöver inte bollkontroll. Alltså jag tycker det, är det sjukaste. Jag, vet inte, jag tycker det är sjukt när folk säger det. folk säger det. Men jag tycker det är sjukt. Det är
2: sjukt sak att säga
1: om någon ska basketspelare egentligen. Ja. <laughs> så du var bra på annat bara. <laughs> alltså jag har haft så många som säger We don't have to do ball handling with the bigs. They don't need to dribble anyways men det är så här, basket har utvecklat så mycket att så här, du måste kunna allt på alla positioner. Sen ser det olika ut, men det blir bara svårare att spela försvar om du kan, alltså, rita upp ett spel för vem som helst av dina spelare när det vi ja, ligger under med ett och det är över 30 sekunder kvar. Och andra laget inte vet vem jag kommer rita upp ett spel för. Alltså jag gillar sådana saker. Jag tänker på det när jag bygger upp ett lag. Uh, jag vill inte ha så här en spelare som snittar 30. För alltså det är väldigt enkelt att spela försvar på. Om jag har sex spelare som snittar 10. Alltså nu, det kanske är too much of a dream. Men ni fattar vad jag menar. Att så här, alla kan scora. Alla vill scora. Alla vill spela tillsammans. Uh, och det är flow i offens. Det är sjukt svårt att spela försvar på. Alltså, jag tänker tillbaka på typ såhär, med Spanska landslaget. Typ Man bara. Jag, alltså, vem, who's gone after today? Alltså, <laughs> Eller det är hur? Liksom, vem som helst. Alltså, det var verkligen så Pick your point. Alltså, alla kan skåra. Vem som helst kommer ha en dundermatch Och du vet inte vem det kommer vara.
0: Uh. Ja, men det är ju, och vi går ju mot liksom, positionless basketball. Alltså, om du bara kollar i WNBA NBA så är det ju folk som är liksom hur långa som helst som för 20 år sedan skulle bara ha varit en postspelare. Men nu är liksom post dribblar upp på alltså det är... Och vi har Gard som postar mer än en post. Yep. Så att, eh, det, och då är det självklart att när man är yngre, framförallt, alltså du vet inte hur lång en tioåring ska bli när den är 20. Alltså jag växte som mest i gymnasiet Men snälla du var typ i tills, mm. tills du var 18 Ja men
2: Kom du hem från typ andlåd på college och vi bara,
0: Hä? Du har ja. typ vuxit två decimeter
2: ja. Det var helt sjukt
0: Ja varje gång jag träffar Sandra som honom Nej, så jag, Gud vad du växte, du
1: växte? <laughs> mm. Varje gång Det var typ en treårsperiod Jag bara så alltså, har du Det är så här, Jag var verkligen längre än dig Ja men jag har alltid varit ah, längre okay. än dig Också, ja. Nu är
2: du typ en dess längre än mig
1: Ja men så det är det jag
0: menar alltså, man, man måste verkligen utveckla alla spelare till att eh, kunna göra allting när de är små för annars så eh, du du gör ju liksom spelarna en björntjänst alltså du sätter dem i ett fack att säga okej okay, men om du är eh, längst i laget när du är 12 då sätter vi dig bara på post och du ska inte dribbla du ska bara liksom ta returer och sätta bollscreens. Aha men sen kanske inte den här spelaren växer någon mer. Ska den då bli en point guard det det. Som, inte kan, som bara kan sätta bollscreens?
1: Det är orimligt.
0: Så att, alltså där är det ju jätteviktigt att man som coach funderar på liksom hur man sätter upp sina träningar för att alla ska få alla möjligheter oavsett hur, eh, liksom hur ens fysiska
2: eh, förmågor ser ut. Nu, alltså, nu tänker jag bara högt, men jag, om man vill ha kvar så många spelare som möjligt, nu är vi väldigt långt under nivån du är på, men Säg att du har blivit satt på post för att du var lång när du var liten. Och sen växer alla om dig. Ja men då får du kliva ut på forward. Och sen är du kass som forward. Men du var ganska bra på post. Men du kan inte vara längre för alla andra växer om. Och så då slutar man ju. Mm. Om du har varit barn att glänsa och varit a på posten för att du har varit lång. Och sen så bara, nu måste du ut och så ska du bara driva och vara liksom. Något som du vet, som jag inte har. Som jag inte får träna mm. på som jag är inte är bekväm med. Då kommer man...
1: Hon bara ping jag. <laughs> <laughs> jag dör, bara, home. <laughs> jag dör. Nej, men alltså jag har en av våra spelare som kommer in nu i höst. Hon är hon kommer vara freshman på. Oss. hon är en All-American nominee. Och hon är verkligen alltså den typen av guard jag älskar. Alltså hon hon är typ 180. Men låter typ ish eh, spelar på som 2 3 hon är en vinge men hon kan posta upp som att hon är en femma. Hon kan driva, hon kan passa, hon kan, alltså, sen, hon kan inte skjuta jättebra. Men det är så här hon är verkligen så här jag spel, det spelar ingen roll vart jag är. I just want to get a bucket. Och det är det det handlar om. Alltså, det var det jag sa till mina spelare i U16orna och sa men jag är inte på spelare, jag vill inte posta. Det spelar ingen roll. Alltså två poäng är två poäng. Om du har en mismatch hosta upp. Om du har någon större på dig, driva. Alltså, och jag har sagt det typ 500 gånger, men jag är så här jätte passionate om det här. Att där, om du kan skåra på flera sätt så kommer det öppna dörrar för dig. Alltså, det bara är så. Jag är bara, tycker det är viktigt att kunna skåra.
0: Jag tänker att vi går vidare och pratar lite college. Vi har ju många lyssnare som har drömmar om att spela på college. Kanske har barn som vill spela på college och kanske är i fasen att de pratar med college eller är nära på att åka över och spela college. Så jag tänker att vi tar några lite snabba faktafrågor om hur saker funkar så att man får kanske lite mer koll på om det är någonting man vill eller inte. Så om du skulle säga generellt, vad är de stora skillnaderna på att kanske spela i Sverige och spela på college?
1: Jag skulle definitivt säga att de två största skillnaderna på svensk basket och collegebasket är definitivt ett alltså den fysiska delen folk är bara större starkare, snabbare i USA och när man tränar så tränar man hårdare, jag tror att vi sprang mycket med ombud i fryshuset nothing compared to det vi gör, det vi gjorde sen på college, så att det är så här, har du en coach som säger. jag vet att folk inte gillar att springa och allt sånt. Men har en coach som ja, ger dig konsekvenser i träningar. Och där ni springer mycket. Så förbereder de dig för college. Um, oavsett om det är kul eller inte. Uh, och sen en annan sak är. att Beroende, för, beroende på vem du spelar för. Men m- most of the time. Så är college basket mer kontrollerat. Det är mycket sets. Det är mycket. Alltså system, det är mycket Ja men efter att du gjort det här gör du det där Alltså det är inte lika fritt som det är I Sverige um, Och det är därför ja, men När jag coachade U16 till exempel att så här, Även om jag inte gillar att ha massa sätt Så måste du ha lite sätt så att de är Vana vid att såhär ja, Följa direktiv liksom. um, Det skulle jag säga är de två största Sakerna och sen så när man åker på college är det viktigt att förstå att så här, det är inte att du åker dit och bara tränar. Alltså, det är så mycket annat som går in i det hela. Det är mycket andra saker som fyller din dag. Det är, du har träningar, du har studiehal som jag eh, nämnde innan. Du har alltså training room, du har lektioner och alltså, weights och du vet alltså, man är, du kommer vara i den bästa formen du någonsin varit i ditt liv. Eh, men du måste också kunna. alltså planera och hantera alltså, din tid på bästa sätt. Uh, för att man måste kunna ja, men prioritera saker. Uh, det var något som var en här, stor chock för mig. När jag, här, jag kom från Sverige där det var så här, men du vet, om jag lämnar in något sent så är det lugnt. Jag kan lämna in det nästa vecka. Det funkar inte så på farligt, utan, så här alla har koll på dig och du måste se till att saker eh, blir gjorda. Eh, det är inte omöjligt men du måste bara så här planera. Så om, det är så här, om du vill åka på Karlsrux och ah, går i första ringen eller andra ring så börja öva på det nu, liksom.
0: eh, Vad skulle du säga är viktiga e- egenskaper som du som coach letar efter i eh, spelarna? Och Då pratar vi liksom inte om så här, skott och... Eh... Nej, utan så här på, på. typ kroppsspråk alltså vad för egenskaper letar man efter och är viktigt att tänka på att man folk ser liksom
1: eh, mm. i dig det. det är verkligen en sak som så här: för när jag coachar i Sverige eh, jag tänkte inte på de här sakerna innan jag hade coachat här men kroppsspråk sjukt viktigt, när vi kollar på matcher vi pratar om det hela tiden i våra möten så kollar vi så okej okay, när du blir utbytt eh Ger du high-fives till alla på på bänken? Hejar du på dina lagkamrater? Vad är din respons när dina coacher säger någonting? Inte bara positiva saker. Hur reagerar du när dina coacher säger någonting som de måste ändra eller någonting som de måste göra bättre? Hur reagerar du på dina misstag på planen? Är du en spelare som spelar ingen roll om du snittar 40? Om du har en turnover och inte springer tillbaka I'm not recruiting you. Eh, om du, ja, men, hur reagerar du på dina lagkamraters misstag, är du en bra lagkamrat eh, på college är det jätteviktigt Det kollar ju på såhär, okej okay, om en av dina lagkamrater ramlar, spr- alltså springer du dit och försöker ta upp henne eller står du bara där och låter henne ligga på marken och gå upp själv alltså det är jätteviktigt att vara en bra lagkamrat ha bra kroppsspråk eh, i allt du gör när du spelar eh, college coach tycker det är sjukt viktigt och ju högre nivå du går på college. Jag är ju mid-major just nu. Men Power 5-nivån de bryr sig ännu mer om det än vad vi gör här. Um, för att du vet igen, alltså det är en multi dollar business så de bryr sig om allt för att du vet, man spelar på tv uh, och coacherna alltså har ju chefer över så du har en athletic director som kommer prata om ah, men ditt lagskrocksmåg. Allt handlar om hur det ser ut här. Um, och det är en jättestor skillnad för att i Sverige bryr alltså folk, du vet, har du dålig attityd absolut att du, ja, men du kanske inte får spela med lands. men du kommer ju spela i din klubb. Uh, det är ju inte någon som kommer sitta och bara säga, ja, "Men hallå, du måste se här fast till alla på bänken eller ja, men du måste heja på den här alltså, man tänker inte på det på samma sätt i Sverige, men på college är det riktigt stort. Uh, och ja, bara vara respektfull mot äldre uh, en sak som också är så, här. men i Sverige så är det så, men dina spelare kallar ju det samma, alltså det är ju inget konstigt men här är ju så, här, coach A alltså det är ju, allt är väldigt formellt um, um, så uh, ja ju... Ja och alla, alla de saker som du har
0: nämnt nu har ju ingenting att göra med hur duktig man är som basketspelare Nej. så att det här handlar ju bara om hur man, alltså saker som man kan förändra själv och saker som man eh, liksom kan göra för att collegecoachet ska se och kanske välja dig istället för den här andra spelaren som kanske snittar lite mer poäng men om du har bättre attityd, om du har bättre kroppsspråk, om du pepper dina lagkompisar bättre så kanske de väljer dig istället och då får du en chans att komma på det här colleges och sen utvecklas till en ännu bättre
1: spelare En sak som vi säger hela tiden till våra spelare är att så här, The things that have nothing to do with talent are the most important things Både på planen och av planen Alltså att det är såhär, ja oh, men boxa ut, spela defense prata, alltså vara en bra lagkamrat, det har ingenting att göra med hur bra du är, men det är de sakerna som alltså, hjälper dig att gå till så här, nästa nivå
2: Hur funkar det med nivåer på olika skolor? Och så spelar det någon roll? Och tänk du att du förklarar det för mig som inte vet ja. något eller, men ja. Ja. och inte Ellen som <laughs> vet allt Men jag tror att som det är det.
0: lite så här. jag tror att många från Sverige blir fäst på att så här. Jag måste spela på en division 1-skola. Medan det är så här, okej okay, men det, en liksom jättelåg nivå, division 1, då kanske det är, om man vill spela på en högre nivå, då kanske man sp- är bättre att spela en division 2-skola. För det handlar ju mer om egentligen hur mycket pengar universitetet har, inte nivån just på basketen.
1: Och det är det som är så roligt med min karriär, för jag har verkligen varit på alla nivåer. Jag har varit power uh, high mid major, och sen high D2-level eh, i min college-karriär. Och sen nu coachar jag eh, på så här lower mid-major-level. Eh, så so det finns ju så här, det är NAIA, sen är division 3, division 2, division 1. Men det sjuka är att det finns här, och det har hänt jättemycket, speciellt i år. Det finns liksom NAIA-skolor och division 3-skolor som har slagit division 1-skolor både på här sidan och damsidan. Samma sak med division två skolor. Som har slagit division ett skolor. På både här och damsidan. För att nu med så här, NIL-deals. Och alla alltså, pengagrejer. Som pågår med college basketball. Så har liksom, så har det suddat ut lite. Så här, vilken nivå alla vill gå till. För nu är spelare mer. Så här, men jag vill gå dit jag kan tjäna pengar. Och få deals och eh, sponsorships. Versus ah, men jag måste gå D1 Sen är det också jätteviktigt Jag rekrutar en spelare just nu som Hon är från Chile um, Och hon absolut Hon kan gå Power 5 Och Power 5 betyder så här, det, det är either the ACC, Big 12 Big 10, SEC Jag kommer inte på vilken assist det just nu Men det är typ Pac-12 det är de, Och de skolorna har Fotbollslag som tjänar Över en viss um, Alltså Amount av pengar Uh, och många människor tror att uh, Power 5 betyder att de skolorna bara är bättre nej, de har bara mer pengar på, på grund av deras fotbollslag um, och hon skulle kunna gå till den nivån men på den nivån kanske hon snittar 10 minuter eller så kan hon gå till mid-major eller hög D2 och snitta 40 minuter och alltså du vet ja uh, men Kanske sätta något rekord i sin skola. Synas mer. Och sen så, och det beror ju också på vad du har för mål. Vill du spela proffs efter att du varit på college. Så handlar det om nummer. Alltså din statistik. Så om du vill spela proffs efter college. Och sen åker till en par five skola. Och snittar sju minuter. En poäng och en retur. Då kommer du inte få lika bra kontrakt. Som om du åker till en mid-major. Och snittar. Ja, med, du vet, 30 minuter, 20 poäng och 10 returer. Uh, så det är jätteviktigt att förstå den delen. Och det, är så här, det handlar inte om, okej, okay, vad vill du få ut av din college-karriär? Handlar det, om, alltså, handlar det om att spela? Handlar det om att vinna? Eller handlar det om att vara alltså, på det coolaste stället med de bästa alltså, facilities och massa pengar och massa skor och kläder? Det är ju det alltså, egentligen som det handlar om. För det finns som sagt alltså D2-skolor som är bättre än Division 1-skolor. Um, men om man kollar så på papper så ska NIA vara den lägsta nivån. Sen Division 3, Division 2 och Division 1. Um, men som sagt, det finns NEIA-skolor som är bättre än alltså, lag i den konferensen som jag coachar. Så att det är... Det handlar om att göra sin research, det är jätteviktigt att åka på visits, det är jätteviktigt att så här, lära känna de coacherna du potentiellt kommer spela för. Prata med spelare om coacher, för att coacher kommer alltid säga, jag är fantastisk, jag bryr mig om mina spelare, okej okay, men säger dina spelare samma sak. Jag säger alltid recruiting, ask my players about me, because everything I'm saying they're going to say the same thing men alla coacher funkar inte på det sättet alltså i min egen recruiting process jag hade ju liksom upplevelser där jag där coacher inte ville såhär, att jag skulle prata med spelarna själv det är en röd flagga, alltså det är så varför inte <laughs> verkligen
2: och <laughs> det här säger ju Brooke också så när vi pratade med henne i första säsongen mm. på Carla Williams också, alla kommer säga samma sak så mm. att det är en del du måste göra din egen research
0: Exakt. och som du säger, prata med spelare också kanske prata med gamla spelare som inte spelar längre. För att alla som spelar där kanske fortfarande har... Liksom så att ja, men Vi måste säga så som coacherna vill att vi ska säga. Ja, men om du pratar med spelare som har transfert- eller spelare som inte spelar där längre- då kanske de är mer ärliga. Liksom. Mm. Men vad skulle du säga är viktigt som spelare- att ställa för frågor till coacherna- och de som rekryterar en på college? Vad borde man ställa för frågor?
1: Alltså, och det här låter så sjukt. Men det här är verkligen en fråga som så här, eh, Det är viktigt att. Fråga om din coach. Som, alltså mer än en coach. Om du pratar med en coach. Och det enda de pratar om är basket. Och att de. alltså, Så kan det, så finns det en chans att de. Är lite så här. Vad ska man säga. Alltså typ taksäck i att de så här, bara. Bryr sig om basket. Bara andas, tänker och sover på basket och då är chansen stor att de kommer behandla dig som bara en basketspelare. Jag tänker, alltså, och jag tänker bara som, för att nu är jag mamma och jag tänker så här: jag vill att min dotter ska spela för någon som, du måste inte ha en familj jag säger inte att du måste ha barn, men du måste ha folk i ditt liv som du bryr dig om. Och inte bara vara helt så här konsumerad med att så här jobba 24-7 för att då vet jag att du inte kommer behandla min dotter som en människa. Jag um, tycker också att det är viktigt att fråga uh, coacher så här. För att, och det, det låter löjligt när man är från Sverige. för att Det funkar inte så på det, uh, det funkar inte på det här sättet i uh, Sverige. Men det finns coacher som säger: Om de förlorar, eller om du har haft en dålig match, så pratar de inte med dig. Uh, jag tycker det är viktigt att fråga coacher så här. Hur reagerar du på vinster? Hur reagerar du på förluster? Eh, behandlar du dina spelare annorlunda? Beroende på om de har spelat bra eller dåligt. Alltså, och det låter lejligt. Men det finns verkligen coacher som är såhär. Ah, nej men om du inte har haft en bra match. Kom inte till mitt kontor och prata med mig. Förrän du har en bra match igen. Alltså, det är, eh, och det är sjukt också. För att på college så. Är det viktigt att ha bra, bra relationer med dina coacher. För att. De blir som dina föräldrar. Speciellt om du är från Sverige så blir liksom, dina coacher blir dina nya föräldrar och dina lagkamrater blir dina syskon. Så det är viktigt att du så här klickar med dina coacher och de du kommer spela med. Uh, jag är så här, alltså, hur det ser ut, hur mycket pengar skolor har och så vidare, kommer inte spela någon roll sen när du tänker tillbaka på din kavels karriär. De saker som spelar roll är dina minnen. Människor du lär känna, relationer du byggde. Alltså absolut att vinna man är det mycket roligare. Absolut. Men ingen sitter och... Alltså jag sitter inte med mina gamla lagkamrater när de kommer och kollar på mig nu. Så här, och jag sa, ah men gud kommer du ihåg den matchen? Utan vi pratar ju om så här, minnen. Pratar om så här, roliga saker. Och det är det som college handlar om. Eh, för om du, om du är en person som bara bryr dig om basketdelen och pengar och så vidare. Och du är tillräckligt bra. Då kan du ju lika gärna bara spela proffs. Alltså... Det är ju det som är skillnaden med att åka till college först och sen spela proffs. Alltså versus att åka och spela proffs på en gång. Um, det handlar om minnen och upplevelserna. Alltså det som allt det andra liksom.
0: Ja och jag tror också att nu, nu är det jättemånga som åker eh, och spelar på college ja. från Sverige. Men jag tror också att man kanske inte riktigt har koll på vad var det faktiskt innebär att
2: åka på college. Det är liksom inte bara... Vad man behöver. Alltså behöver man göra det för att nå det man vill? Mm. Ja, men precis. Att ha liksom en plan. Att Det är det här
0: jag vill hit och då ska jag ta liksom de här stegen. Eller eh, jag vill liksom spela på den här nivån. Jag vill kunna göra det här. Eh, för då vet man ju ungefär vilken nivå man ska lägga sig på. Kanske vad, vad för typ av system man ska gå till en coach som spelar. Men jag tror att man kanske inte tänker på hur... Alltså college är väldigt... Det är väldigt tufft. Och det är också svårt för att du vet inte vad det är du kommer hamna i. Alltså oavsett hur mycket du pratar med en coach och lagkompisar så det är inte säkert att det kommer bli så. Jag har liksom haft jättemånga som har gått på college som liksom har kommit till någon helt annanstans och coachen har liksom vänt helt från det de försökte ja. rekrytera dig, så att det är ju jättesvårt och det är ju som en liten chansning och självklart om du vill åka på college, absolut, då ska man åka på college, men jag tror inte att man ska åka på college bara för att alla andra gör det utan du måste Nej, lyssna på betydligt. vad är det jag vill och mm. om det inte är att du känner jag vill åka på college för jag vill ha liksom en bra utbildning, jag vill få ett, liksom ett mm. äventyr och jag vill kunna spela basket och få liksom en jättebra relation med mina lagkompisar och coacher Eh, ja, men då kanske det inte liksom, alltså det kanske inte är för det, college
2: är liksom inte för alla eh. Nej Ska ni säga att eh, typ hetsen att åka på college nu mot för typ när du åkte för när du åkte kändes det som att man bara vad kan man ju det? Alltså. Alltså. Jag hade ju också ingen koll på Nej okej, okay. det är kanske är <laughs> på college Jag, jag var så säga... bara var vår bubbla men det, jag upplevde i alla fall inte att lika många åkte och att man inte pratade om det lika mycket, framförallt var liksom inte hetsen uh. och typ precisen att bli rekrutad lika uh. stor, ska ni är det en rättvis uppfattning eller var jag bara arvet
1: <laughs> alltså jag skulle definitivt säga när vi åkte på college så var det inte många som åkte utan det var såhär ja men du vet, kanske sex personer per årskund um, men nu, ja men hela den här hetsen med att inte, alltså <laughs> Man ska inte bli så här, Jag vet att det finns många spelare som är så här, Men gud, ingen har hört av sig till mig och bla bla alltså, ta inte det som att du inte är bra Eller som att det inte finns alltså, en chans för dig att komma någonstans Bara för att du inte är alltså, någon som så här, har jättemycket exposure Och massa människor som pratar med dig betyder det inte att Alltså, först och med så finns det folk som blir recruitade av hundra skolor Och fortfarande inte har ett offer Ehm um, det handlar inte om att bli recruta, det handlar om hur många real offers do you have. Eh, det är nummer ett. För att jag har sett jättemånga som bara, ah, men they're recruiting me, they're recruiting me. Okej, okay, det betyder bara att du är. För att jag vet ju nu på andra sidan, vilket jag inte visste när jag var spelare, att så att man har ett så här, valv med recruits. Alltså jag har I mean, 123s, alltså jag tror det är 424s, alltså det vet som jag kontaktar, som jag pratar med. Om alla de tror att vi kommer av för dem det är omöjligt. Eh, av 424 så kommer vi A för about 9. Av de här 123 så kommer vi A för 6. Så att bara för att du blir rkrutad och får uppmärksamhet på Twitter och sådana saker betyder inte att du kommer gå till en av de skolorna. Äh, sen betyder det inte att du inte kommer det. Men jag menar bara att så här, om du är en person som kanske inte har kontakt med massa skolor just nu. Så behöver det inte vara en dålig sak. Ähm, men det är verkligen. alltså jag, jag vet ju inte hur det är för att nu har jag inte varit hemma på ett tag. Men jag, jag märker ju bara så här, på internet att så här, det är ju en hype med att bli rekryterad Och det är en hype med att så här, prata med college skolor. Men det som blir problemet då är att så här, om du är en person som. Gör det för hypen. Och tror att det är något enkelt att göra. College is not easy. Uh, man måste verkligen committa. Och egentligen alltså målet är att vara på samma ställe. I fyra år. Så du måste verkligen göra din research. Och verkligen som Ellen. Som du sa. att Du måste verkligen vilja göra det här. För att du drar från din familj. Alltså allt kommer vara annorlunda. Alltså maten. hur folk, alltså du vet, Det kommer att vara en på många olika sätt. Um, och man vill inte åka dit och sen åka hem. Liksom. Eh, så det är verkligen, ja, men som du sa, viktigt att du vill göra. Sen kan du absolut transfer eh, om du inte gillar stället att hamnat på. Men det är bara viktigt att man förstår att här, det är inte det är inte bara så här, en dans på rosor. Alltså, du måste precis som med allt annat i livet. Saker som man vill ha, måste man ju kämpa för. Och det kommer inte alltid vara lätt. Sen är det värt det i slutet, absolut. Men, du måste bara älska det du gör. Annars kommer det inte vara värt det för dig. Liksom.
0: Exakt. Och jag liksom jag blev rekrutad av fler skolor men valde att bara prata med en skola. Och då pratade jag bara med coachen, spelare, eh, liksom allt sånt. Åkte på visit. Och, alltså helt ärligt nu i efterhand, alltså det hade kunnat bli riktigt dåligt för att jag hade för dålig koll. Mm. Alltså jag, nu när jag tittar tillbaka, jag var, hade väldigt tur att jag hamnade på en så bra skola för att, jag gjorde inte alls jättebra research. Så att hade jag liksom åkt på college nu så hade jag gjort mycket bättre research. Och pratat med fler spelare. Ställt fler frågor till coacherna. På visiten hade jag ställt fler, fler frågor. Men jag var liksom bara glad över att bli recrutad och få åka på till USA på en visit. Men alltså, det hade ju kunnat bli dåligt Så jag hade egentligen bara tur. Och vill bara skicka med till alla som ska liksom på college att det är jätteviktigt att... Och göra sin research, prata med coacherna, ställ alla frågor du kan, prata med spelare och se till att du liksom hamnar på ett ställe där de bryr, dig, bryr sig om dig på riktigt. Mm. Eh, inte bara som basketspelare utan som människa också.
2: Men om man vet med sig att man inte tror att man kommer tycka college är något för en själv. Är det liksom enda vägen att gå om man vill bli plats. För jag tänker att det finns folk som nog inte vill åka till USA och gå
1: skola fyra år de ja. vill spela basket men Jag har ju väg. gamla spelare. Mm, jag har ju gamla spelare från Frysen som inte vill åka på college. De kan fortfarande spela på oss. Man kan ju, det finns massa olika, Så alltså, du kan ju prestera bra i damligan. Du kan åka till alltså lägre nivåer, alltså i andra länder. Um, och det är ju lätt att ta kontakt med agenter. Alltså, det finns ju. Det är så lätt med Twitter och allt. Alltså social media gör ju saker så mycket enklare på spelare det. Um, Och det. alltså det finns coacher i Sverige som har kontakter. Alltså det finns så många olika sätt. Alltså jag vet ju folk som här, spelar proffs i flera år. Som spelat typ ah, med Division 3 i Italien. Alltså det finns så många olika nivåer. Och så många olika sätt att alltså, leva ut sina drömmar med basket. I så många olika länder att det är så här om du inte vill åka på college men fortfarande inte vill spela i Sverige. Så finns det fortfarande möjligheter för dig. Oavsett hur bra eller dålig du är. Så det är så här, Du behöver inte känna att så, okay, jag vill inte spela i Sverige. Jag vill spela utomlands någonstans. Men jag vill inte åka på college. Men jag är inte tillräckligt bra för att spela i Eurocup eller Euroleague. Så ja ah, då slutar jag bara. Alltså det behöver inte vara så. Det finns så många. Alltså så många olika nivåer. Så många olika alltså, möjligheter för folk. Alltså. Det finns folk som jag spelade med som säkert hade kunnat spela proffs eh, men som slutade för att så här, ah, men jag vill inte åka på college, jag är inte tillräckligt bra för Euroleague som typ, Faria, vår lagkamrat. Um, så so I'm, just, I'm just done, men det behöver inte vara så. Um, man kan fortfarande tjäna pengar. I mean, det finns ju folk som, säger ah, vi hade en gammal lagkamrat som åkte till Grekland och pluggade till läkare och spelade proffs i någonstans där. I mean, jag vet inte vad det, det var, men det finns så många olika möjligheter. Um, college är liksom inte sista, ut, en, sista och enda utvägen utan det finns verkligen så mycket olika möjligheter
0: Om vi tar en sista fråga här då Vad ser du i din framtid? Hade du kunnat tänka dig att komma tillbaka och coacha i Sverige?
1: Alltså jag skulle lätt kunna komma hem till Sverige om det var så här rätt möjlighet eh, och i en klubb och det måste inte vara Sverige. Men jag tänker liksom. Ja, Sverige eller Europa, om det var en klubb som verkligen. Lita på mig som coach. Eh, Lita på mig som person. Eh, och lät mig vad den jag är. Eh, och bara men. Då skulle jag. Absolut inte ha några problem. Eh, med att komma hem. För att. Eh, absolut att jag lever min dröm. Och jag trodde aldrig. Någonsin att jag skulle. Alltså ens kunna vara en Division 1 coach. Men det är ju, Man är ju svensk. Och Sverige är ju. Vad ska man säga. Lätt att leva i när man är förälder. Så jag skulle ju aldrig någonsin. Säga nej till och säga. Ah, men du vet, jag är mamma nu. Så att jag har andra prioriteringar än vad jag hade. Innan jag var mamma. Hade jag börjat coacha här i USA. Innan jag blev gravid med Savannah. Så hade jag säkert. Uh, vart okej okay med att vara här längre. Men uh, på grund av min dotter så, jag, så är jag jätteöppen till att komma hem. Um, men det måste vara som sagt rätt möjlighet. Och en klubb som litar på mig uh, som coach och som person. Och låter mig vara den jag är. Liksom. Um, så jag skulle kunna tänka mig att göra det absolut. Sen, sen får vi se vad som händer. Men det är, verkl- det är definitivt en möjlighet.
2: Tack så hemskt mycket för att du har gästat oss. Det var varit jätteroligt.
1: Ja, tack för att ni eh, lät mig komma på denna fantastiska show. Mm. Eh, hoppas att ni vinner priser snart. Som jag vill och ha Johanna. <laughs> eh, till dem. Men nej men på riktigt. Jag uppskattar att ni tog er en tid. Och lät mig komma på ett avsnitt. Känner mig big time. Mm.
0: Du är big time. Mm. Make my make my make my